0: Čau, šis ir podkasts par dzīves aicinājumu atrašanu. Ja arī tu maldies starp trim priedēm un nezini kļūt par fitness treneri, dizaineri vai lustīgāk šķiet kļūt par influenceri, klausies citu pieredzes stāstus par sava ceļa atrašanu un uzzini, kā viņiem ar to veicās. Noskaidrosim arī reālās profesijas aizskadrus. Sveiks, dargo klausītāji! Tā nemanāmi, bet novembris ir pieklāvējis mūsu durvīm. Un šis laiks man saistās ar tādu iegremšanu sevī, pašrefleksiju, bišķiņ drūmumu. Un, kā zināms, māksla ir viens no veidiem, ko darīt, lai to savu iekšējo pasauli izpaustu zāru. Un par to arī šodien mēs runāsim. runāsim par mākslu, par māksliniekiem un viņu dzīvi. Man bija pārdomas, ko saukt šo sarunu, bet vienā dienā visapgriezās kājām gaisā, gluži kā šodien mūsu viešņas glaznās, kuras ir košas, spilgtas, neparastas. Mm, es par viņu nezināju, bet, laikam, tā jau ir tā atslēga, ka neviens par tevi arī nezinās, ja tu sēdēsi klusi un neko neteiksi sevi, neparādīsi pasaulē. Viņa man uzrakstīja pirmā, un es sapratu, ka tā ir liktiņa zīme. Mums ir jāstiegs, mums ir jārunā. Un tā ir, laikam, viņa stratēģija. Ja viņa kaut ko grib, viņa tur iet, viņu to paņem un viņu to paprasa. Pie mums ciemos ir māksliniece Elīna Sanda Zaķe. Čau, čau! Čau! Ar prieks būt kopā ar tevi man ļoti patīk tikko, kā tu pieteici, ka, ja tu pats neinteresēsies un nemēģināsi tikt, tad arī neviens par tevi nezinās. Tā tas bija vienkārši simtniekā super. Tā arī ir tā tavas stratēģija? Tā arī ir mana stratēģija. Jā, iet un darīt, jo neviens, jo tavā vietā cits nedarīs. Tā kā, cik pats iesi un rakst jūs priekš tik arī tiksi. Bet tā ir bijis vienmēr? Cik es sevi atceros jā. Tā ir bijis vienmēr kopš, es vispār uzsāku savus mākslas gaitas. Es ļoti ātri saprotu, ka es nelikšu savu, varbūt, nākotni citu cilvēku rokās. Un tad vienkārši pats dari, cik daudz vari. Klau, Tev ir 26 gadi. Jā. Tevi ir jau plaukstoži personīgais brends. Tu esi gan atpazīstama mākslas apritēstā, saprotu. Tau patiešām ļoti kalsālis glāznes nāk, sapranās, ir pāris cilvēkiem un viņi vien tāds, o, oh, kā šito visu pašmācības ceļā var vispār, tu kā, vāu, wow, kādā sakrā, tik agrā vecumā, tu tik mērstiecīgi saprati, ka tieši māksla ir tavs virziens, jo bieži vien cilvēki arī 40, 50, 100 gados nesaprot, kas viņi ir un ko viņi grib. Mans mākslas stāsts nav tāds, ka es vienu dienu piecēlos un es sapratu, o, es būšu bet tas vairāk ir ar tik daudz mazām detaļām nācis kopā un tās visas saliekas vienā kopbildē. un Lielas ir visiem pārsteigums, kad es stāstu, ka patiesībā līdz 19 gadu vecumam es aktīvi nodarbojos ar sportu un peldēšanu tieši. Man bija seša trenīja nedēļā un praktiski nekam citam laiks neatlika, un tad viss, ko bija... Zīmēju, kladītas, stūrīšos kaut kādus mazus uh, ķēbūrus. Jā, un uh, domāju, jā, es varētu būt tetuvētāja. Man tas patīk, un tad uh, jā, ar laiku es sapratu, ka tetuvētājs nevar būt, jo es iedomāties, kā es varu kā kādam iedurt, ar adat, un tad tur ir vēl asinas, un tas, nē, 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 tas nav man. Tad es pabeidzu vidusskolu, es sāku mācīties uh, gan RTU ekonomiku, sapratu ātri, ka tas mm. nebūs aizgāju uz LU, mācīties grafikas dizainu, arī sapratu, ka tas nebūs. Un, laikam, tāda foršā man ir tas, ka, ja es jūtu, ka tas nav, es nespiedīšu un nedarīšu to tālāk tie tev, ka vajag. Es iešu un meklēšu to, kas man tiešām patīk. Un tad tajā brīdī man ļoti patika aviācijums, aizgāju strādāt par stjorti. Es nostrādāju, es pabeidzu tikko pārbaudzes laiku un man bija pirms paša pirmā lidojuma diena iepriekšs salaus potīti, mm. kas ir ļoti svarīgs faktors, kāpēc es vispār kļuvu par mākslinieci, jo kamēr man bija šī salaus tā potīte, es mējās daudz laika pavadīju glaznojot, un man draugi atsūtīja, hei rekur ir konkurs? piesakies, tā kā tev ir darbi piesakies." Un es ilgi nepārdomājot, nu, kas ko, ko man ir zaudēt, arī pieteicos, pieteicos savu darbu, un galu galā es uzvarēju Latvijas atlasē. Tas bija Red Bull konkurs, un uh, es aizbraucu uz pasaules finālu San Francisco. Es varēju aizbraukt uz šo finālu, tikai tāpēc, ka man bija lausta potīta un man bija Uh, slimības labpa divas no darba, jo tikko uzsākot darbu, man neviens Jā. nebūtu devis atvaļinājumi, lai es tur dotos. Mm -hmm. Un aizbraucot tur, tas bija tāds pirmais solis uz priekšu vispār saprast, par ko un kas notiek mākslinieku vidū, es nekad nebija uzturējusies starp māksliniekiem, un, kad es atgriezos atpakaļ mājās no finālas, nostrādāju vēl astoņus mēnešus, un tad es pametu savu darbu pilna laika, un uh, apsolījos es vairs nekad nepie vienu nestrādāšu, bez nekādiem uzkrājumiem. Pagad, cik tev tad bija? Tas bija 18. gads. Mhm, mm tas sanāk, <laughs> matemātikā <laughs> nav mūsu stipra pusē. <laughs> <laughs> ok, pagadzīgi tagad, kurš gads vispār trešu, atpakaļ. Jā, 5 gads atpakaļ. 21, jā, kaut jā, un bez nekādiem iekrājumiem, bez nekādas pieredzes, es pametu darbu Un izdomāju, ka jā, es teicu, būšu mākslinieca. Nu, vod, kā? Es nesaprotu, man pilnīgi galva šobrīd tā kā plīstu pušu. Bet man vēl viena lienas, ir tas, kad ļoti liela nozīme bija arī apkārtējiem cilvēkiem. Un tas ir izteikti manam draugam, kurš man nespiedā... Un neteica, tei tei strādāt, atrod darbu, viņš teica, neka, finansiāli viņš atbalstīs un palīdzēs cik, tik, tik, cik nepieciešams ar noteikumu, ka es tiešām meklēju, ko es gribu darīt. Protams, tas viss sākās lēni, tur pirmjā mēnesī ar 50 eiro mēnesī, tad otrjā ar 100 eiro mēnesī, kas ir tās summas sākumā ir pietiekami, lai visu, ko tu varētu izdarīt, ir nopirkt nākamos mākslas piedarums. Mm -hmm. Tā arī tas viss, kā sniega bumba, sāka velties, un nu, mēs esam šeit. Okay, mēs aiziesim arī līdz katrai no tām sadaļām, bet es nedaudz ieskicēšu tavu fonu, lai varbūt klausītāji, jā. kuri nezina, tagad zina, kas tu esi. <laughs> Tātad tā, tavas glēznes ir atzimas arī ārpus Latvijas, pastāst, kuras valstīs. 14 valstīs, jā. kas uh, <laughs> interesantāk, droši noteiktu noteikti, ir, pateikti, ir Kenija. Viena mm -hmm. glāzina ar Kenijā, vairākas Amerikā un tad jau pa Eiropu. Riktīgi nice. <laughs> tā, ir tā kā visi pasūtījumi darbi, jūs tur vien Ne tikai pasūt, ir bijuši pasūtījumi darbi, bet ā, ir arī jau gatavās glāzinas, kas cilvēkiem iepatikušās un viņi ir tās iegādājušies. Nice. Tev ir bijušas tās, parēļ es saprot, trīs personāla izstādnes. Jā. Jā. Ir bijušas vairāk, bet tās ir tās mm -hmm. trīs, ko es uzsvaru kā nopietnās. Man liekas, tas ir tiešām daudz, tas tāda noscīta īsa ceļa, jo, nu kā, mums pierasti domāts mākslinieks, viņš tur 50 gadus strādājas par tajā nozerē, un nu, tādi mēs viņam varam pasaukt par mākslinieku. Līdz tam, mm, Jā, bija laiks ieskācēs. sākumā, kad man bija laiks, un tad, lai tiktu uz priekšu, es taisīju aptuveni četras personāli stādes gadā, tas bija pirmajos gados, un tad, protams, ka tas apjoms paliek jau... Es teiktu vairāk, um, tie standarti aug pašam, kas ir izstāde un ko tu grib izstādīt, tad, protams, to izstāžu daudzums samazinās. Un tagad es cenšos uztaisīt vienu personālu izstādi gadākam, tad arī gatavošanās process ir aptoni gads. Tālāk skicējot tavu fonu, tad tu piedalies arī vairākās Latvijas izstādēs. Tev ir uh, biznesa sadarbības, bijušas ar uh, klaudbrīdzi, zentē, ledīvi, bobaltīrīga, staburādzīt citiem uh, uzņēmumiem. Un kā jau te teici, 17. gadā uzvarēja Red Bull Doodle Art konkursā. Jā. Kas tas vispār Doodle Art ir? <laughs> tas ir būtībā tāds stils, kur daudz nedomājot, <hums> tu uz papīra izliec to, kas ir galvā. Tas ir bez iepriekšējām skicēm, vienkārši paņem papīra lapu un ļauj savai rokai strādāt. Nais, no, tas ir tikai tā tiešām tāds virziens mākslas kaut kāds. Jā, jā. Um, tas bija sākums tavai radošajai izpausmē? Jā, jo tas, ko es radīju pašā sākumā, ļoti atš atšķiras no tā, ko es radu tagad. Sākumā bija daudz detalizēti melnbalti darbi, kas tiešām bija vairāk uz ja tu iedomājies, ko tetovētāji parasti dara, tad tas uh, bija vairāk sto past, tagad tas ir pilnīgi jā. 180° pateoja arī, ka bija posms, kad bija dzīvnieku ēra. Jā, es esmu <laughs> izgaisī visām ēram, man šiet dzīvnieki zied. Un tad uh, arī tagadējā ēra nav tādus palikšanu. Es, es domāju, ka vēl tuvākos daudzus, pāris daudzas gadus es vēl meklēšu to, kas tiešām ir mans. Ok, sāksim ar visu sākumu, bērnību, vai ne? <laughs> Izskatīju visus tavus sociālās tīklus, kuri tev ir tiešām baigi grūti attīstīt, Man ļoti patīk gan tave video, gan tas vizuālais, um, tiešām ļoti apsveicami. Tu gribēji būt astronauti? Pilota tev ir arī. Uzķēri. Uzķēri. <laughs> jā. es gribēju, tagad es biju ļoti maziņš, es gribēju būt astronautas. Un man visi vienmēr teica, ka nu, nē, nu, tā kā, piezemējies, es domāju kaut ko reālu un... lāku. Tu izdomāju mākslinieks. <laughs> es domāju mākslinieks, bet tā, tajā laikā es arī teicu, ka es būšu. Pēc tam, ja es atmetu, es un atmetu ideju par astronautu, jo es saprotu, ka man slikti paliek no griešanās, un tas nav man. Bet kāpēc tev astronautu gribējās? Kā, kas tur slē Man, nav man šķiet tas īpašs. bija, varbūt, no kaut kādas filmas. Es nostījos mm. Armagedonu, vai nezinu, <laughs> kādu filmu, kas ielika galvā to ideju, bet man šķiet vienmēr fascinēja viņu kostīmu, kas vēl joprojām mani gleznās ļoti jā, daudz. Jā, es tieši kaut kā Tas joprojā... ir tā kā atsaucos tavo bērnības būt, to sapnie. Ja? Jā, un tad, kad es atmetu jau to ideju, tad es izdomāju, ok, es būšu brīvmākslinieks, un man nebija nejausmas, ko tas nozīmē. Es Un uh, arī par to man teica, nu, nē, piezīmējies izdomāt kaut ko reālāku, kas ir reāla profesija, un, uh, nē, es pie tā arī paliku, ka brīvmāks, un liekas, nav jau tā, ka es esmu no tā tālu. Arī video YouTube'ā tu teici, ka bērnībā ļoti daudz jau zīmē, kā tu tikai teici, skritsalēja kaut kur uz lapiņām. Man šķiet mēs bērnībā visu tādi radoši tur zīmēm, vai ne, kurā, kā tu vispār tā kā saprati? Ok, ka tas ir kaut kas vairāk par vienkārši aizraušanos un bērnības tādu padarīšanu, ka tas ir kaut kas, ko reāli es tam izmantot savā profesijā, savā darbā, savā ikdienā. Man šķiet nav tāds brīdis, kad es sapratu, ka to var izmantot, ir vienkārši, ka es uz to gāju, nedomājot, ka var savādāk. Protams, visiem maziem bērniem patīk zīmēt, kaut kādā brīdī tas beidzas, bet uh, iedomājies sevi brīdī, ka ja tu tiešām nebeigtu un to turpinātu attīstīt. Un ja tu turpin attīstīt, nav tāda opcija, ka nesenāk. Bet kāpēc tieši māksla? Nu, tā kā būt glezniecība, ja tas ir tavs uh, mīļākais tāds beids, uh, mm -hmm. Es sākumā nebija domāju domājis iet uz glezniecību, kā savu dzīves ceļu izvēlēties, Te, kad es vispār aizgāju no sava darba un sāku nodarboties ar mākslu. Es būtu ka es būšu grafikas dizaineris, jo vēl joprojām galvā bija tā doma, kad, nu, vajag jau profesors, kur var pelnīt. Mm -hmm. Jo par glezniecību tajā laikā man nebija vispār nekāda nojausma. tad es domāju, ok, grafikas dizaineri visiem vajag reklāmas, visiem vajag mārketinga materiāls un kaut ko tam un tad arī to es sāku, un tad paralēli tam es joprojām turpināju varbūt skritsa lētas papīra, pēc tam jau tu uz maziem audekliem, mazie audekli pārtap lielākos audeklos, un uh, tad es sapratu, jā, ka es vairāk varu nopelnīt, gleznojot nekā no mārketīga materiāliem. Man tiešām? Jā. Tad tikko pārlauzmi, man liekas, stereotipu. <laughs> nu, liekas tā kā tieši okay. tas, kas ir pieprasīts visi šie materiāli grafiskie, kam tur tā māksla vajadzīga? Bo, atkal es negribu to Tā izdalīt, kad ar glezniecību var nopelnīt vairāk kā ar grafikas dizainu, tas ir vienkārši ja es būtu fokusējusi uz to grafikas dizainu. Es esmu ticamāk, tur arī man šķiet nav tādi griesti, ko tu var nopelnīt. Tur vienkārši kapacitāte, cik daudz tu var izdarīt, un tas pats ir mākslā ar glezniecību. Ja tu esi gatavs iet un darīt, tu varēsi nopelnīt, bet ja vienkārši sēdēs rokas klēpī salicis, tad nu, tur visticamāk nekas nesanāks. Pirms diviem gadiem... Uh, tu kādā... Man brīžiem ir bēl tā kā, tu lasi no tā kā vēsturas, ko es patiesu aizvirsas. Es <laughs> esmu bīstamā. Jā, labi, labi. Visi būs kārtībā. <laughs> Pirms diviem gadiem uh, tu teici, ka mamma īsti nezināja, ko tu nodarbojies, cik, cik daudz pelni, kā tu dzīvo. Kā ir tagad? Es domāju, tagad situācija ar gājusi uz labo pusi. Jā. Tagad jau ir nojausi, kas un kā. Un tas, ka viņi redz tiešām tās sadarbības aktīvās un ka Gleznas tiek pārdotas, tāpēc tādi jautājumi ars baigi nav. Mm -hmm. Un no stāsts bija arī tāds, ka omīti domāja, ka tu arī pirms tiem diviem gadiem, kad tu tur zem tilta dzīvo un visu par tā kā čau viņu. Man šķiet, ka tās vienkārši tā paudžu starpība, kur uh, es necentīšos nekad nevienam tā laika cilvēkam mēģināt saprast, ko un kā es daru. man šķiet tur ir tas pats stāsts, Varbūt viņai vi, viņa nelieto tik daudz telefonu, nes sociālais tīklis, kas nozīmē, viņai nav nekāda izpratne par to, tāpēc tas ir pilnīgi pieņemama, ka viņai nav sapratne par to, kā es palnu. Bet vispār tā ģimenes vide bija, teiksim, pret par to, ka, nu, jā, Elīna, vai kā tu vispār, Savi vai Sander, kur vārdu vispār saisti vairāk? Elīna. Elīna. Sander ir tā, kur ir slikts garstāvoties. <laughs> Okay, tecēdēnē Elīne, Elīne. Labi, tā ģimenes atbalstošā vīda bīka Elīne, okay, esi mākslinieks, izpaudies tur brīvi. Es teiktu, bija atbalstoša, bet vēl joprojām ar baiļu sajūtu, jo vēl joprojām tie, kuri nav bijuši ar ar pirkstu galiem mākslu, protams, ka viņiem ir tie stereotipi, un tos stereotipus arī viņi zina, ka mākslinieks nepelna, kā tu vispār kaut ko izdarīsi. un tabēc atbalstīt, atbalstī, bet vienmēr vēl joprojām spiediens bija uz to normālo. Un mm -hmm. pēdiņās normālo profesiju pusi. Kāpēc tu tā izlēmi, tos vispār tā lauzt gan savā ģimenē, savā galvā, vispār sabiedrība arī, nu, tā kā mākslinieks spēlē, ka mākslinieks spēle, profesija? Man šķiet kaut kāda nozīme tur spēlē, nevis kaut kāda, bet ļoti liela nozīme, mans draugs, kuram nekad nav bijušas tādas limitācijas kā... Nevar kaut ko darīt tikai tāpēc, ka nevar pelnīt vai arī nedari kaut ko tikai tāpēc, ka tas nav pieņemts. Tas ir vienmēr, viņš ir ja tu gribi, tad ej un dari un tu sasniegsi. Un ja tev ir kaut kas tā kā, ceļā, tad atrodi, kas ir tā problēma, tieciņai pāri. Un tā kā viņš bija tas lielākais motivators, ar kur iepazīstoties, man arī pilnīgi izmainījās domāšana un sapratne par to, kas ir iespējams tāpēc man arī ir interesanti, ka tu jautātos jautājums, jo man nekad nav pašai galvā bijis tāds jautājums par, o, vai es tiešām pelnīšu, vai man izdosies. Nē, tu vienkārši eju un Nā, tad mēs Tā Tādu nedomāju. Jā, ja, es par to neesmu nekad nevienā brīdī domājusi. Protams, ir brīži, kad tur mēnesīn nesanāk neko nopelnīt, bet tāpēc tur ir jābūt ļoti labai finansiālai izjūtai un labam. Vispār jāizprot finanses, mm -hmm. lai viss sanāk tur, jo ir jauskrāju, būs tukšējais mēneši, būs ļoti labie mēneši, un tu viņus Raidījumā trīs kvadrātātu tu biji kā perfekcioniste. Man tas perfekcionismas... Mm, I know what you're talking about. <laughs> Man šķiet tas saistās ar tādu nu, kritiku, tādu nebeidzamu, ka vajag izceli, vajag šitā, tā, tā, tā. Kā šī tevis daļa sadzīvo mākslā, liekas. Tas ir tā kā, nu viens otru gremdējošs, ka tad mākslinieks nevar izpausties, ja viņš izlaik tāds kritiskas perfekcionis. Es teiktu, perfekcionis. ka tas nestandarta mākslinieks. Man... Varbūt kāds argumentēs un teiks, ka nē, bet man tā domāšana pilnīgi savādākuma šķirktas nāk no sporta. Tā ļoti lielā disciplīna, kas bija bērnībā peldēšanas grupā, ko treneri ielika. Jā, būt konkrētā laikā uz treniņu nedrīkst ne minūti kavēt, un tas arī teikt, atspoguļojas manā mākslā, ka man ir ļoti liela disciplīna ar to, ko es gribu darīt. Tev vispār ir kaut kāda paškritika pret sevi? Ka... Protams, man šķiet, bez tās jau neviens neko nesasniegtu. Bet tā ir ā... bieži vien cilvēki, kuri nepaņem tā kā, hobiju. Kā tu iepriekš teici, kad varbūt tev ir bail iet un kaut ko darīt, tas noteikti ir brīdis, kur ne, tev vienalga kāds ir iznākums, ej un dari, lai gan... Pēc tam viss pilnīgi sūt sanāks, es atvainojos. <laughs> tā kā galvenais ej un dari mācies no tā. Un pēc tam jau tad, protams, uzliec paškritiskos rāmis, kur tu zina kurā brīdī viņus jāuzliek un kurā brīdī jānoņem nost. Vai tā motivācija nodoties smāks, lai ir kaut kāds iekšējais dumpis? Nezinu, vai dumpis, bet tas, ko es esmu... Ievērojus, es par to apdomāju ļoti daudz pēdējā laikā, ka es savā mākslā esmu izgājusi ļoti daudz cauri periodiem. Un, teiksim, viens no tiem bija atkal bērnības izdzīvošana, um, kas varbūt mm. mana bērnība bija savādā ar to sportu, ka man tiešām bija katru dienu pēc skolas treniņš, un man nebija laika ne ar draugiem kaut kur aiziet neballītēm. Mm. Uh, tāpēc es izdzīvoju to bērnības periodu, un tagad sakali jūtu, ka man ir... Pa laikam ir citādāk periodi. Vai tu esi aizbēgusi no mājām? Nē, bet es esmu naktī kāpusi ārā pa logu. <laughs> Labi, <jūs ies> prom! <laughs> joņaleva, ja un to es mamma izstāstīju tikai jau pēc tam, kads būis izvākusies no mājām. Pas <laughs> kākā tusinie gaidī. Ja es biju daļu no logatās. Oh. mums bija tie sietiņi mušu priekšā, un es viņu biju tā kā grūdusi, lai es varētu izlīst viņam cauri. Un viņš bija tāds spaidīgs palīts, un tabēc man vienā dienā par to jautāja, un tadš, protams, pateicšu. Uz tusinie, protams. Mm. <laughs> par liktinīgo šo momentu tavā dzīvē, šo konkursu. Kas tur tā tevī noklikščej, kas bija tas, kas ieda to impulsu, oh, šī var, es arī tā gribu. Trošiem tas, ka redzot, ka mākslinieks nav ierāmēts tikai esot glaznotājs. Es tur sastapu cilvēkus, kas mācās mākslas vēsturi, arhitektūru. Ir vienkārši kā dūdlinga eksperti vai šāda veida profesijas un nozeres, par kurām labi okay, labi, varbūt mākslas svēturi ir jau kaut kas mums saprotams un zināmas, bet es tajā brīdī nebiju ar mākslu saistīts, kas vēl joprojām man ir kā jauna bilde. Vau, wow, tiešām, var tik daudz dažādas nianses atrast mākslai, un ka to var darīt, un mums tieši tur bija specifiskā lekcija no sievietes, kurai vārds arī bija sanī, kas man ļoti patika, mm -hmm. bet es viņu vēl joprojām atceros, kas stāstie par to, kā ar mākslu var pelnīt un kā mums vajag vienkārši ielikt to enerģiju iekšā tajā un atrast to savu nišu. Un, ja es atceros to vēl joprojām, to lekciju, tik spilgti, tad es domāju, ka tas varētu būt no viens no iedvesmojošākajiem faktoriem. Tu atceries kaut kādus vārdus, ko viņa teica, kas ir iekudējušies prātā. Konkrēts vārds varbūt nē, bet svarāk atceros sajūtu, Es esmu ļoti liels sajūtu, cilvēks, kā es vispār virzos pa dzīvi, un tas ir arī tā sajūta, ka sēžot tu jūti kaptoni kājās ir skudriņs, un tu vairs nevar nosēdēt, ka ir kaut kas jādara, un tu to motivācijas būstu, kas ir nepieciešams, tas bija iespaidīgs. Mm. Un, un tieši par saistībā, man arī šogad bija iespēja braukt, tas konkurss notiek reiz gados, mm. un šogad man piedāvāja braukt uz viņu jau kā workshopa mentoram. Tā kā mm -hmm. labākajiem pasaules dūdliņa čempioniem, uzvarētājiem no katras valsts, man piedāvāja vadīt workshopu glaznošanu. Kreisī. Tu jau biji arī žūrijā? Jā, es biju arī žūrijā Latvijas atlasē, jā. Bet paklautas viss pēc tādas patiesībām, es liktiņi ironijas, ne, bet nejaušības. Tu salauzi potīti, draugi Tāpēc pateici. Tāpēc es teicu, <laughs> konkursā. Tu īsti nedomāji mirklē, ka par mākslu, kā tādu savu Jā. pašnodarbinātības veidu. Es esmu cilvēks, kas vairāk domā par ceļu, kas ejams nevis par to gala rezultātu. Man ir svarīgas tās pieredzes, kuras mēs saņemam ceļu laikā ejot, Jo brīdī, kad tu vienu mērķi, ir ļoti viegli palaist garām visas tās mazās iespējas, kuras nāk un bez maz vai lūdzās, ņem mani, nāc. Tā kā. Tāpēc, jā, es vienkārši skatos, kur dzīve nesu. Kas ir tie darbi, ko tu esi paguvusi padarīt kā darbinieks? Pirms tām? Kā darbinieks. Jā, kad tu saprati, ka ne, es tomēr uz vienu. Vienīgais nopietnais darbs man tiešām bija par stjorti, un pirms tam es strādāju par glabēju Ķīpselisfeldesēnā. Mm. Ja, un tad tad paralēli skolai 12. klasē tad bija, es būtu šef pavāra palīgs, es griežu salāts. Bet tas stās, izklāsās tāds, ka, nu, tā kā nebī tur 10 gadu sevis meklējumu, ka, kas es tur būšu Tika izmēģināts trīs šīs profesijas, un tad tā Tāpēc, ka man jau saprast. problēma bija vidusskolā, kad es nevarēju izlemt, uz iet mācīties. Tas jau bija pirmais un es paņēmu precīz tā nozarē uzņēmējdarbība mm. un uh, klasika. <laughs> es paņēmu to, tavēc kadcis iklausījās gudri. Tas ir pilnīgi nopiens iemas, kabeš viņu paņēmu, jo man nebīna jauns, ko es gribu darīt. Man vecāk, protams, teicēja uz sportu, jo nu kā to es sportojus visu savu bērnību, ej par trenēri, bet tā, tas man vispār neuzrunāi, un jāsaizgaistu uzņēmējdarbību, tas arī bija pirmais, kurš saprot, ka viņī māca, teiksim, par to, kā strādāt kaut kur par asistentu, vairāk nekā uzbūvot savu uzņēmumu. Mm -hmm. Tad saprot, okei, okay, es varu labāk iet un darīt to, un patīk un uzbūvēt jau tagad nekā mācīties par to četrus gadus, tad vēl vajadzēs kaut kur strādāt, jo finansiāli sevi nodrošināt. Tā kā tu tajā ritanī, no viņa pēc tam ir ļoti grūti tikt ārā. Es domāju, zini ko, tad, kad tu aizgāji no tās ķori, tad drošas vīdas, normāls darbs, jā, viss čiki puki dzīvē, tev nebija bail? Nē, jo man bija tas finansiālais nodrošinājums no drauga puses un arī atbalsts ļoti liels. Es pastrādāju tos astoņus mēnešus, un tas bija ļoti emocionāli grūti, jo tur ir ļoti, tur darb, tas ir darbs ar cilvēkiem, un vienu dienu es tevi sabļauju, otrā dienā, nezinu, tev ir jāmēģina tikt galā ar kliedzošiem bērniem, un tev visu laiku ir jābūt kā uz zadatām, jo tev visu laiku jārisina problēmas, un tas ir ļoti emocionāli nogurdinoši. Un, ta, un tas bija tas iemesls, kāpēc es apsolījos, ka nekad nepie nestrādāšu. Un pilns riņš ir apgājis, un es nonāku pie secinājuma, ka glezniecība ir tikpat daudz darbs ar cilvēku, <laughs> kā bija darbs strādājot pēc ļoti. Tagad tev ir jau sava studija. Pagad, kad viņu vispār? Es arī ar Covidu viņu dabūju, kad draugs sāk strādāt no mājām. Mums kritiski pamainījās vieta Kā mūs visu sabīdīt, jo man māksla attīstījās, man bija aizvien vairāk audekli. Viņam savukārt arī vajadzēja vēl iekārtot galdu, un tajā brīdī mēs viņu nevarējām apvienot, būt abi mājās. un Tad, ja es saprotu, ka vajag studiju, ko es jau gribēju ļoti ilgi, bet tas bija atkal tāds uh, punkts, kur es nezināju, kā es finansiāli to atļaušos. Uh, vienkārši draugs pateica, ka, okay, ja vajadzēs palīdzēs, bet lielā mērā, kad es sāku tur darboties, tas arī bija tāds ļoti strauji kāpiens uz augšu. Mm, tā tad aiziešana nu, no tā komforta, ko kādā mērā mājās, kur no Es teiktu, no to profesionāli. Tā mm -hmm. kā viens ir tas, ka tu mājās dari kā hobiju, bet, kad tev ir studija, kur tev jādomā, kā par viņu samaksāt, tu arī un dari un veidotās savas dzīves un mākslas izvēles par to, kā tālāk visu attīstīt, lai viss izdītos. Mākslinieks nevar pelnīt, jā? Ja? Nu, tas ir vispār zināms stereotips. Kā tomēr tu nonāci līdz tam, ka tešām var pelnīt? Tas sākums un tas, tas sākās ar ļoti maziem darbiņiem jā, un auditorijas audzēšanu. Es ļoti daudz pieminu šo finansiālo pusi, jo, lai kā cilvēkiem nepatiktu par finansēm runāt, un jo īpaši vēl viena lieta, ko mākslā nepatīk pieminēt, ir par tieši par naudu un par pārdošanu, jo negribās piesaistīt mākslinieku to komerciālo pusi, jo mākslē jābūt kaut kam tīri radītam, nevis domājot par to, kā pārdot. Tā es pilnībā piekrītu, bet tajā pašā laikā es esmu izdalījusi tādas divas puses, arī pieņemot tos divus vārdus, ir Elīna, kas ir glaznotāja, kura iet uz studiju, glezno visas trakākās idejas, nedomājot par to, kā pārdos. Un Sanda ir tā, kurā domā par finansiālo pusi, ko tagad darīt ar to uzglaznoto, kā mm -hmm. to mārketēt, kā to parādīt sociālajos tīklos. Un, uh, tās tādas divas puses, kuras nevar nošķirt, ja tu tiešām gribi kaut ko ar to sasniegt. Bet tas sākums, cik grūts viņš bija? Es nezinu, es zīmēju ja, vīzijas, kā tas varēja būt. Tāpēc pastāsti, kā, kā, kāda bija tā realitāte, ka nu, tu aizēji no darba un ne jau tev uzreiz viss kā smērēts Tev esi tur simts uh, pasūtījumi un cilvēki, kuri grib ar tevi sadarboties. Man bija bezdarbnieku pabalsts piecus mēnešus, kas ir aptuveni tas laiks, uz kuru mēs koncentrējāmies. Okay, man ir pieci mēneši mm. tagad, lai izdomātu, kas un kā. Tu kas... bija noliks rāmi sev. Nu, jā, man ir laika. Jā, precīzi. Okay. Es gan neteiktu, ka ja pēc pieciem mēnešiem tas nebūtu izdevies, tad viss, nu, es teitēju strādāt uz maksimu. Un tad es uztaisīju Facebookā lapu, izdzēsu visas bildes no Instagrama, jo tas bija personīgais Instagrams, kur es liku for fun bildes. Izdzēsu un sāku visu radīt ar mākslu, liku katru dienu vairākas reizes dienā, mēģināju komunicēt ar cilvēkiem, atbildēt uz komentāriem, un katru tā mazā komunikācijas iedeļiņi, katru tas mazais solī kādā veidā palīdz veidot to saikni ar cilvēkiem, saprast, ko cilvēki vispār meklē, ko viņi sagaida. Tad parādās viens mazdarbiņš, kur kādam vajag uzzīmēt, nezinu, tetuvējumu ko es jautāju. Es jautāju desmit eiro par to. Arprots. Um, <laughs> jā. Uh, tad kāds pajautāja uzzīmēt vēl kādi. Cik tev laika tas tetuvājums? Nu, tā kā radīt ideja, visu šis. Viena diena. Okay. <laughs> 10 eiro, 10. Jā, <laughs> un tā, teiksim, tā es pa maziem darbiņiem kaut kā ņēmos uz priekš kāds pajautā kaut ko kāzām, kāzu kartes, galda kartu. Un tieši tā tas arī sāk tas teikt. Bet es sākumā draugiem, caur draugi, draugiem, ģimenu, paziņu, draugiem radiem. Vai arī tev uzreiz bija kaut kāds random vienkārši no bauska stānta, apmēram? Apto un bauska stāntas variants, jā. Mm -hmm. Tā, kad es sāku publicēt Facebookā, es liku dažādās vēl papildus grupās, kur bija roka darbiniekiem. Tā kā ir ļoti grūti definēt, kurš ir tas brīdis, bet katrs tas mazājais darbiņš deva to savu ieguldījumu, lai man izdotos tālāk visu attīstīt. Sociālajā tīkla bija arī tavs tāds stratēģijas odziņa. Nu, man tas saistās ar tādu dženzīvaibu. Zini, kā mēs, nu, tie <laughs> jaunākie <laughs> cilvēki, mēs redzam kādas tās iespējas internetā. Kāpēc es to vispār tā sāku un aizsāku? Tāpēc, ka tajā brīdī tā bija tāda brīvā niša un man ļoti pārsteidza tas, ka es tajā brīdī skatījos uz Latvijā lielākajiem māksliniekiem, kuriem nebija šie sociālie tīkli, un tas man ļoti pārsteidza, ka bet tad ja tev viss paralēli izdodas visos citos kanālos, to ar galerijām un komunikāciju, tas ir super, bet kāpēc vēl nepievienot to vēl vienu veidu? Tev iedzims kaut kāds uh, gigtech? <laughs> Atkal te ļoti daudz nāk no mana drauga, kuram ir ar pārdošanu ļoti liela saistība un daudzas no manām zināšanām nāk tieši no viņa, kur reizēm ar asarām macīs klausos, ka man saka, ka es kaut ko daru, ka nevajag savādāk. Tad es noklausos, paraudu un tad pēc kādiem diviem mēnešiem saprotu, jā, viņiem bija taisnība. <laughs> <laughs> Bet es to, man ir ļoti grūti to atzīt. Es Sanāk to izdarīju. Viens cilvēks patiesībā ļoti izmainīja tavu dzīves ritēm. Jā, ļoti. Tāpēc es arī gribu to uzsvērt ļoti svarīgi, ar kādiem cilvēkiem mēs vispār veidojam attiecības un nevis es nedomāju intīmās attiecības, bet vispār kāds ir drauga loks un kādi cilvēki ir apkārt. Vai viņi tiešām tev sniedz pienasumu, vai tu no viņiem vari mācīties, vai ir tie cilvēki, ar kuriem aiziet uh, padzert alu... Nu? Man draugulokā tādu nav. Tev ja. tajā mirklī bija tā kā mākslinieki, radošie cilvēki ar darbiem kaut kādiem radošiem apkārt? Brīdī, kad es a, aizgāju no pilnlaika darba un sāku darīt savu lietu, a, man pazuda no mani drauguloka pilnīgi visi ne draugi. Pēc? Man bija nulle. Tāpēc, ka brīdī, kad viņu izvēlas doties uz klubu sestdienas vakarā, es to laiku pavadu attīstot to, kas man patīk. Es sēžu vēlas stundas pie datora mēģinu saprast, mēģinu darīt, kad kāds man piedāvā kaut kur aiziet sestdienu pavadīt, man ir cita prioritāte. Un tādā veidā tie draugi atkrita, bet laika gaitā nāca pilnīgi citi, kas ir Pilnīgi tādi paši domājoši domājoša un, ar kuriem tu kopā vari mācīties un viņi iedvesmo. Un šķiet tu, wow, vēl, pasies, ko viņš dara, tā sarī es arī varu. Un tās, tās, tās tās attiecības, uz ko es skatos ar cilvēkiem. Kurā mirklī tu savu veikumu atļāvēsi nosaukt par mākslu? Šis ir tāds ļoti nu, filosofisks jautājums. Kur sākas un beidzas māksla? Uuu, uh, šis būs smagi! būs <laughs> smagi! Um, Es patiesībā sākumā sevi nesaucu par mākslinieci vispār. Es to sāku darīt kaut kādā brīdī, kad es atradu to savu novirzienu glezniecība Tas bija laikam divi vai divar pusi gadi iekšā jau, kad es to visu darīju. Kad man parādījās tikai glezniecība iezīmējās, tajā brīdī es sevi nosauc par mākslinieci. Kamēr es glaznoju dzīvnieku portretu ziedus, es nesaucu, jo man šnešķita, ka tur ir iekšā kaut kāda ideja. Tas ir vienkārši uzglazinotas zietas no manas puses, kam nav nekāda pievienotā vērtība, kas jau ir skais dizainiski darbs, bet man nešķita, ka tas mani padara par mākslinieku. Tā kā man parādījās tās interesantās idejas, tas ķirsītes, kas man padara atšķirīgu, tas bija brīdis, kad es sev nosaucu par mākslinieku. Tev nebija tāds nabadzības domāšana, man tik maz gadu tur, uh, Latvijā par māksliniekiem sauc, kuriem jau tur, nu, es minēju 50 gadu pieredze. Es nekad neesmu salīdzinājusi sevi ar citiem. Varbūt es esu, bet tas ir pilnīgi ar citu nozīmi, Kādu? Uh, ko es varu izdarīt labāk. Tas ir uh, arī mans sākums sociālajiem tīkliem. Es paņēmu māksliniekus, piecus māksliniekus, un es skatījos, ko un kā viņi dara. un Es skatījos, kā es varu pielāgot tam, un vai man, tas, kā, man strādās tas, ko viņi dara. Jā, tu izmantoji riktīgi to gudro grāmatu knifiņu, ka kā tur bija tas teiciens, ka īsti mākslinieki nevis zoga, bet paņem un update to kaut kas tāds. Tas arī ir biznesā. Mm. Paņem ideju un izdarī viņu labāku. Izdari citā jā. mīnus un pārvēr to par plus. Jā, mm. precīzi. Kas tomēr tev peikšņi lika noticēt saviem spēkiem, savam talentam? Tu minēji, ka pirms tam tā ar mākslu, nu, nē. Nu, hobija līmenī, tas bija. Tas nebija pat hobija līmenī, tas bija vienkārši, man nebija ko darīt, bet uh, tur parādījās jau viena no manām pirmajām iezīmēm, kad es darīšu, kamēr izdosies, te kad es to potīti un visu, ko es varēju uz grīdas gleznot, pavadīt stundas, es paņēmu bildi no Pinteresta, kaut kādu portretu, kur man nebija ne mazākās ceļāgas, kā kaut ko tādu dabūt gatavu, un es viņu pārzīmēju tik ilgi, kamēr man sanāca. Es zīmēju atkal un atkal un patiesībā, ja nepieciešams, es varu atsūtīt bildes ar kaut kādiem pirmiem darbiem, kas tiešām. No ne vienā veidā labāki par jebko, ko, ko jebkurš cits var uzzīmēt. Paga, nu, bet tiešām, tu tajā mirklē, kad pārlūst tā potīta... Tā... Es biju nulle. Tiešām. Nu, labi, tajā brīdī varbūt es vairs nebiju nulle, jo es jau biju tā kā to darījusi kādu laiku, nu, tur skolā un paralēli kā hobijs, kaut ko es pratu, bet jā, es sāku no pilnīgas 0. Es nemācēju ne ēnot, neuzvilkt no līniju, neuzvilkt apli. nu pilnīgi. tas, ir, un cilvēki tam neticami. Viņi saka, jā, tev ir talants. Nu, mans talants ir vienkārši iet uz to, ko es gribu. Tā kā es sēžu un daru, kamēr man sanāk. Cik savu sevi, kurā brīdī tomēr tā kā viņa piedzima? Tas impulss, ka oh, jā, man, man sanāk, ka es varu. Tad es sāku darīt. Man jebkurai lietai es tikai paņemšu. Man tagad gribu inmērķis nākamais gribu iet uz daļslidošanu. Es gribu iemācīties Tašam slidot. Ir, ja? Jā, es ne es neprotu slidot, es nevar nostrāties slidām. Un es pat nedomāju par to, kad, jā, es tic, ka man tas sanāks, es vienkārši man galvā jebkā tā apziņa. Es zinu, ka man tas sanāks, tā kā kā var nesanākt, es tev tiešām iešu aiz. Tā noklausīšu, ka nevar nesanākt. Jā, tā kā pat kad mm. ja es nokratīšu 1 reiz, 2 reiz, 3 reiz, celies un mēģin. tas pats ir ar mākslu, kad es sāku, es nevis neapšaubu sevi, es vienkārši darīju. Izklausās, ka tu ej tur, kur tu neko neproti, un cer to grūtību izaudz. <laughs> man patiesībā draugs teica, ka viena no iezīmēm, kas man ir, ir nedomājot darīt. Kas ir, varbūt, no vienas skatu punkta var iebraukt lielās ziepēs, bet no otras tu nepārdomā viņu desmit reizes un neatrodi iemeslus, kāpēc to nedarīt. Tev ir pašportrets – how much is a nova <laughs> nosaukumu. Kāpēc tieši šāds nosaukums? Tas bija darbs uh, akadēmijai pirmā semestra, pirmā kursa darbs un bija jāuzgās no savas Un es kad ka nu, es negribu glaznot nu, vienkārši apsēsties sevi un kaut kādā garlaicīgā veidā. Es sapratu, ka es varētu viņu uzglaznot, atainojot savu iekšieni darbā. Un Tas ir tas uh, mazais, trakulīgais bērns ar mērkaķīti galvā, kas sida mm -hmm. un uh, Ar izspūrušiem matiem, trakām acīm un tabletīt uz mēles. Jo tā bija tāda ironija, jo man bieži vien cilvēki jautā, ko es lietoju, lai uh, radītu darbus. <laughs> un atbildēju, es neko nelietu vai man nevajag lietot man tāpat ar kā kādi galvā ir sanāca kopā tāds how much is enough. Tā kā lietot kaut ko, how much is enough, vai kādā ziņa? Nē, vispār par uh, Tur bija arī iekļauta doma par manu neveidzamo vēlmi sasniegt un dabūt kaut ko vairāk. Un jautājums, kurā brīdī tas var nospēlēt par sliktu, mm. un kurā brīdī tas ir labi, ka es tiekties, bet uh, kurā brīdī nu, visu laiku ir jāatrod sevī tas iekšējais es, un kuram jāpijautā, Vai tu esi tiešām laimīgs ar to, ko tu pašlaik dari, un par to, ko tu sasniedz, vai arī tu to dari tikai tāpēc, ka ir kaut kāda nerindināmā vēlme, fets vēl, un no iespēdi, kas vispār apkārt pasaulē notiek? Šos jautājumus tu sev uzdod un uz devi. Nē, tas bija Nid? vairāk. Tas bija vairāk pēc tam, kads bijis uzglaznojis uz gleznu. Mm. Es vados pēc sajūtas, es gleznoju to, kas man iekšām, pēc tam sapsējotos un skatos, par ko viņa bie, kāpēc es uju gleznoju un tajā brīdī tas uzdod jautājumu. Mm. Okei, okay. kas ir tas, kur tu ej? Uz priekšu. Kur kas ir tā priekšu, ko tu gribi sasniegt? Man ir vairāki tādi mazāki mērķīši, kā, teiksim, pašlaik man ir atrest galeriju ar ko, kopā sadarboties, un tas tāds ļoti, ļoti maziņš mērķītis, man tādi ir daudzi par tādi Lielo mērķi, atkal man tas nav vārdos ieliks, tā ir vairāk sajūta, ko es gribu, kur es gribu atrasties, kādā veidā es gribu izstīties un ko es gribu darīt pēc desmit gadiem. Bet kas ir tā sajūta, pēc kā to? Es centīšos pateikt, cik precīzi es varu, bet tā, tas, ko es vēlos sasniegt, ir ļoti liela brīvība visās tās formās. Gan radīšanas, gan finanšu, gan dzīves. Brīvība spilgtākajā tās pakāpē. Tev ir uh, gleznā ar nosaukumu merors. Kas ir bijusi smagākā kļūda mākslā, ko es pieļauju? Oh, šīs jautājums man patīk. Tāpēc, ka es pateikšu, ka nav kļūdu. <laughs> man to ļoti bieži jautā, vai es teiksim, gleznās pieļauju kļūdas. Uh, es jau saku, ka ne, un cilvēki jautā, nu kā? Tā kā tu gleznot tik daudz, tā kā ir jābūt kaut kādi darbi, kur tu pieļauju kļūdas. Tā fīča tāda, ka tu vari visas kļūdas izlabot. Un jautājums, vai tā tiešām ir kļūda? Varbūt tas nepareizējs būs tieši kā pienasums glaznai, bet ja gal galā tā nepatīk, to joprojām ir kas nozīmē, man pabeigtās glaznās nav kļūda, jo visas kļūdas to var izmainīt. Kas ir bijis pats foršākais tāds uh, sadarbības piedāvāms, kas tev ir bijis un kuru tu ļoti, ļoti izbaudīji? Noteikti ar staburadzi, um, kas ir, ja braucat pat Tallinas ielu, Ja nemaldos, ciparš bija 73, kurš taburēdas rūpnīca. Tur 60 metru garumā mēs ar vēl vienu māksliniecu apglazinojām pagājušo vasaru sienu. Cik tas prasīja laika? Tās bija divas nedēļas, mm. katru dienu. Un mums tieši perfekti paveicās ar laika apstākļiem, kad bija karstās dienas 3, 3, 2 grādi. Tā mēs tā tur cepāmies un glazinojām. <laughs> tā kā kauts <kotletis>. Jā, precīzi. <laughs> Kas ir tā summa, ko tu par to darbu? Tu to visu par to maksāji? Jā, par to visu noteļu maksā, bet tā, es cenas neesmu nekur publicējusi. Ja tu mēģināji kaut kur atrast, man nav cenas nekur pieejamas, kā arī es to neapspriežu, jo viens no iemesliem ir tāds, ka tā informācija izplatās tālāk un cilvēkiem patīk nodot vēl piepušķotu nepareizu informāciju klāt. Turklāt katrs darbs ir ļoti individuāls, kas nozīmē, ka es negribu, lai kāds sadzird cenu un tad nospriežu, ah, okay, cena tāda, tad nav gluži priekš mums domāts, jo katram darbām tiešām ir pilnīgi citādāks izmaksas. Nu, okay, bet tas arī audzē tādu, man liekas, tā ir vispār problēma nišās, dažādās nozarēs, ka ir tās uh, nerunāšana par naudu, nerunāšana par sumām, jo, norīgi nu, arī, nezinu, influenceru vidē neviens citkā nezinēja, cik tur viņš pelna. Es varu Un pateikt, tas... ka pasūtījuma darbiem cenas sākas no tūkstots eiro. Mm. Tas ir uh, glazinām tieši, mm. kas ir man vienīgā tāda. Stabilais cipars, ko es varu nosaukt, jo pārējais viss beigās no cik liela glāzna cik ā, kāds motīvs, ā, jā, tur tāds daudz mazas niens. Bet šāda noslēpumainība arī vairot to domu, ka nu, mākslinieki nepalna, Kaut o... kādā mērā, jo neviens jau nezina. Arī jaunie mākslinieki, kuri uzsāk savus glāznes, nevar saprast, ar kādu summu vispār sākt variet 50 eiro tūkstotus desmit. Es teiktu, ka sākumā, protams, nevajag nolaist latiņu pilnīgu zēmu, bet, teiksim, ir jāprot korekti pastīties uz to savu darbu. Jo, ja pat darbs ir ģeniāls, Un tev nav nekādas auditorijas, tev nav nekādi kontakta. Tev jābūt pašam reāli pret sevi. Protams, tu vari darbam uzlikt kosmisku cenu, pateikt, ka viņš maksā tūkstot, kā jaunais mākslinieks. Bet jautājums, vai tev no tā būs kāds iegūmas, ja viņš stāvēs pie tevis mājās, un viņš netiks realizēts. Man šķiet, tā ir nianses, pie kuras jāpiedomā. Vai labāk būs tad, ja tu pateiksi viņam zemāku cenu, kas būtu atbilstošāki, bet tomēr tu dabūsi tos līdzekļus, ko tā varēs ieguldīt mākslā. Bet es gan atradu cenu. Tu par droši to... atvedi Tas ir bišķi savādāk, tāpēc, ka tur ir klāt jau sūtīšana uz ārzemēm un pašas galerijas procents vēl klāt. Mm, okay, bet mēs par to parunāsim. Man liekas, tā ir arī svarīga tēma, mm -hmm. to, ka mākslinieks nepalni vai ne. Kā tavs viens tāds apkopojums, jā, noslēdzot šo sarunas ciklu? Kā māksliniekam izdzīvot mūsdienu pasaulē? Es pārjautāšu pretjautājumu, kā lai neizdzīvotu? Kāpēc, lai neizdzīvotu? Nu, tāpēc, ir visi šie stereotipi. Ā. Ar mākslu nevar nopelnīt jau viss šis. Nedomāt. <laughs> Vienkārši iet uz priekšu un nedomāt. Tiklīdz kā mēs sāksim domāt, es arī varētu izdomāt miljonus iemeslus, kad man ir akadēmija, man nav laika glaznot, man... Financiāli sevi jaustur man daudz vieglāk būtu dabūt vienkārši stabilu darbu ar stabilu atalgojumu. Daudz vieglāk būtu aiziet uz stabilu darbu, jo man tur nevajadzētu domāt par intervijām, par to, kā es sevi prezentēju par sociālajiem tīkliem. Un ja tu meklē, tu atradīsi iemeslus, kāpēc to nedarīt. Tāpēc Nemeklēt. Nemeklēt. Labāk meklēja iemeslus, kāpēc tu to vari izdarīt. Un ar to pasiekot es neesmu nekāds ģēnijs, kas nekad nepārdomās šīs lietas un kas neraut gultā, domājot šausmas, kāpēc es to izvēlējos. Protams, tādi brīži ir. Bet galvenais, lai tie brīži nepārņem tos, takā to iekšējo motivāciju. Mākslinieks stā nav nopietna profesija. To var darīt nopietni un var darīt nenopietni. Tik kā tu tam pieeji nopietni Tas uh, nav 9 stundu darbs, tas nav 10 stundu darbs, nav 12, tas ir neskaitāmu stundu darbs, kad ir tas joks parasti, es negribēju strādāt 9 to 5, tāpēc es tā kā, strādāt pie sevis, un tā kā pie <laughs> sevis tu vienkārši <laughs> strādā 24 septiņi. Jā. Nevar varbūt salikties prātā, kā vispār glaznošana, jā, tur idejas tāds radošais process, kas tu zauda, tur kaut ko krāso, kā tas var tikt? Traktīts kā darbs, palīdzīgi man uh, izšķirošā. Nav tā, ka es tiešām jau uh, stundas stāvu neātainot naudu, no akli Bet tas process, sev iekļaujā vairākas niensas un uh, viena no tām ir vispār tikt galā ar idejām galvā, kas varbūt šķiet tāds visneproduktīvākais solis, jo tu vienkārši sēdi un neko nedari. pašam jau arī tā šķiet, uz sēdi neko nedara, bet lai gan tas ir ļoti svarīgs process uh, brīdis. Nākamais ir tiešām skriču izveide, kas man aizņem ļoti daudz laika, jo man patīk skicas pilnveidot tā, lai tagad es eju pie audekli, man vairs nav jādomā vai šitam šeit bija jābūt vai nē. Mm. Es izveidoju skicas diezgan precīzi, kuru laikā es varu spēlēties, pieļaut kļūdas un visu izmainīt tā, lai man patīk. Un tagad es eju pie audekli, tad jau tas ir vispatīkamākais brīdis, kur es vienkārši ļauju sev vaļu, zinot to, kāda ir skica, zinot to jau kādu gribu iznākumu. Kā, vispār Jā, varbūt detalizētāk var pastāstīt tas ceļš no idejas līdz gala rezultātam. Cik tas ziņā apjomīgs darbs ir? Atkal ļoti varijai. Ir gleznes, kas nāk ļoti viegli. Tādas, kuras es tagad paņēmu savu iPadu, ātri, uzskicēju. À, un... Tu taisi tā kā tikai Es taisu digitāls skicas. Mm, kāpēc tā? Tāpēc, ka tas šķiet praktiskāks, kur to ar vienas rokas kustību var nomainīt krāsu, mainīt, cik reizes vaigi, mainīt visu, ko vaigi. A, kāpēc tad nepietiek ar to, ka tur jau ir gatavs? Tas kā arī kainu, Tehniski kā Tehniski var. Ir digitāli mākslinieki. kas Bet tev patīk tieši. Bet kā... patīk glazinot. Mhm. Onas viens arī jautājums, kas katram ir nostrādāta skice, bet tā, kad sakt nostrādāt skice, viņi vēl jau projām, ka tu patīsties uz skici un reālo darbu ļoti atšķirsies, jo man nav nepieciešams daudzās lietas skicē taisīt, jo manīsi galva aizsinu, kā viņas izlikt. Davai šo arī ieliksim uh, sociālo tīklu, skaists, kas tava skica un kāds ir tas oh, reālais darbs. Man lieks tas būtu ļoti interesanti redzēt, kā, kā tas deformēs. Es apskatīšos, vai man ir tādas skices, ko var rādīt, jā. Jā, bet vispār, bieži ir tā, ka tā atbilst tam, kas ir gala rezultātā. Ļoti bieži tas, kas paliek, ir kompozīcija kā mm. viss ir izvietots. Krāsas, toņi, tur kaut kādi vēl papildus kaut kāds elementi, tie, mm. tie varbūt pamainās. Ok, par to laiku, cik tad ir tas ideja, realizācija, vidēji? Tā tad, jā, varbūt viens variants, kur uzskicēju vienā dienā, eju pie audeklu un tad tikai glaznošana atkal atkarīgs no tā, cik detalizēta glazna varbūt no divām dienām, kad es viņu pabeidzīja ar kaut kas tāds vienkārši. Varbūt līdz ilgākajā glazna man bija sešas mēnešus mm. pa Covid la glaznu. Tāds briedis detalizēts. Lai aizredzai. Jā, jā, es redzēju. jā, jā, ļoti daudz detaļu iekšā. Un uh, ir arī atkls to visu skit... piedot rotiņu, vai tas. Jā, viss ir ar visu... rotiņu. Oh. <laughs> Un tad ir atkls skices, kuras uh, nāk ilgāk. Tas var mēdz būt pasūtījumu darbiem, kur mēs tiešām noslīpējam skici uz 100% tā, lai klientam patīk. Tad tas var būt divas nedēļas, varbūt arī ilgāk. Nu, tas viss atkarīgs no komunikācijas. Tad arī glaznošana atkal no divām dienām. Tev ir aksturīgi tādas vērienīgas, lielas glaznes to saudē. Lielu mani. Jā. jā. Kā, kāpēc tu taisti tādas lielas? Izskatās iespaidīgāk. <laughs> Man pašai šķiet, ka tādā veidā es labāk varu izlikt to domu un emociju glaznā. Man patīk, laikam, strādāt arī vairāk ar lielām otām. Mm. Uz mazās glēznes šķiet, ka viņi kaut kādā veidā ierobežo. Nu jā, tev jau brīvību. Man vajag brīvību. Jā, tev vajag brīvību. Kā tu izdomā vispār to ideju? Nu tā kā sāksim ar to, kas ir tas stils, kur, kurā tu strādā? Galvenokārt popārtis. Uh, popārtis ir uh, popkultūras izmantošana darbos. Un vēl popārtim ir raksturīgas tās košās krāsas. Jā, tieši jā. tā. Uh -huh. Liela elementi, košas krāsas. Un kā tad ir tā ideja, kā viņ guļot viņa tev atnāk kaut kāda ideja, vai tu sēdīts ar kafiju, tēju un vienkārši sapņo un tu tur skaties pliku audeklu, un tu redzi, kas tur būs. Kā tas strādā tā domāšana? Glaznojot iepriekšējo glaznu, es jau zinu nākamās trīs. Kādās? Apgaru, kā? Es glaznoju, un kamēr es viņu glaznoju, man jau rodas idejas, kur es teiksim, mm. tas viss sākās, man šķiet, ka tā ir tāda evolūcija, kur viss sākās tos piecus gadus atpakaļ kurus astronautu. Es viņu uzglaznoju. Kamēr es glaznoju, es domāju, o, oh, astronautam stilīgi būtu, ja būtu saldējums uz galvas. Nākamā glāzinu astronautas saldējumu, kamēr es glaznoju saldējumu, o, oh, interesanti būtu, ja kaut kas tur vēl būtu. Un tā viņas tādā veidā aug visu laiku, kaut ko piedomājot klāt, izdomājot jaunu veidu, kā parādīt to ideju. Tad tas atspērien punkts ir, kas ir interesanti. Jā, droši vien. Es teiktu, ka jā, Mērā, jā. jo man pašai ir svarīgi, lai man ir interesanti gleznot. Man patīk spēlēties ar elementiem un to nozīmi. Teiksim, banāns pats par sevi neko nenozīmē. Ieliec viņu pareizajā kombinācijā ar pareizajiem elementiem, un viņš iegūs pilnīgi citu nozīmi. Liela ironija ir tā, ka maziem bērniem ļoti patīk manas glaznas <laughs> un brīži tās, kuras nav pērāk piedienīgas, bet tā, viņi neredz šo nozīmi, kas mm -hmm. ir ļoti interesanti. Tavās glaznās, jā, starp citu var redzēt šos elementus, ka ir tas astronauts plīša lācītas, banānas, noteiktes krāsas, dominēta rozā, tāds purpurs kaut kāds gaiša zilais, Kāpēc tā? No nu, tādās mēs saprotam bērnības atblāzuma. Lācis, plīša lācis. Lācis atkal ir spēlēšanās vairāk par to, kas ir šis pats elements. Respektīvi, lācis pārsvarās saistīts ar plīša lācīti, ar bērnības lācīti, bet, kad uzliecas to klāt plikai meitenē, Tur rodas jau dažādas uh, divdomības un uh, more controversial paskatas glazinai. Tā arī es paņem elementus, teiksim, kad astronautas šķiet, kad glazinās jau ir pietiekami, ka man pašai prasās jau kaut kas savādāks, kaut ko pamainīt, tad es atkal domāju, kas varētu būt šis elements, kas raisītu cilvēkiem kaut kāda veida emocijas un jautājumus. Kāpēc tev ir svarīgi iedot to controversial, nu tādu neviennozīmīgumu? Man šķiet tas ir tas mans veids, kā es lieku cilvēkiem skatīties uz glaznu un apdomāt, pārdomāt, redzēto, jo es neesmu izteikti sociālo tēmu mākslinieks. Es neēju pa smagajām tēmām un šī ir tāda niša, ko es atradusi, ka man patīk spēlēties cilvēku apziņu par to kā katrs cilvēks redzējas konkrēto elementu vai glēznu atkarībā no viņa līdzišanajās pieredzes. Cik daudz grafiskā dizaina ar tavā dzīvētu veido šobrīd kaut kādus arī pasūtījuma darbus tieši grafiskajā? Man ik pa laikam pajautā, bet tas varbūt tagad ir reizi pāris mēnešos. Tas vairs nav tā kā aktuāli. Tikai kāds, kurš varbūt zina, ka es to esmu darījusi pajautā. Tad sanāk, reāliši, tu šobrīd tiešām ar glasnošanu. Jā. Varbūt ne tiešā veidā ar glaznām. Labi, tas ir tiešā veidā ar glaznām, bet tam paralēli ir arī dažādi veidu projekti. Kā viņi paši tev atrod? Vai tu kaut kur... Uh patīk, zini, ko gribi tu trei. <laughs> un rakst, "Hey, es parasti cil nē, cilvēkiem es tā neuzbājos, nē, nē, nē." Par to okei okay, un dari, tas ir vairāk domāts par uh, nekautrējas nekad pajautāt un, labi, tas ir pilnīgi tam, ko es teicu stāst, bet nē, nevaj godzbalsties, ir jābūt tei robežai, ko nevajag pārkāpt. Uh, bet uh, cilvēki jā, paši mani atrod, ja pirms uh, pāris gadiem man bija aktīvi tiešām jāmeklē un jācenšas piesaistīt cilvēktis, tagad tas vairāk ir tā, ka kāds kādam pasaka, un es pat varētu neko nepu laicēt daudz sociālajos tīklos un ar mani tāpat sazinātos. Tev šobrīd vairāk ir uh, pasūtījumu no vietējā tirgus Latvijas vai no ārzemēm? Kas ir tev tas lielākais klients? Vēl joprojām lielākoties ir Latvija. Tāpēc tagad man ir tas pārdoma laiks, jo es gribētu atspērties uz ārzemēm. Sākt kaut ko ar ārzemēm, darīt ar ārzemju klientiem. Tas pašlaik ir ļoti grūti vispār saprast, kas un kā. Tas ir pilnīgi sāk no nulles vispār izprast, un tas ir tas, ko es cenšos darīt. Parunāsim par mīļāko tēmu – nauda cenām. Tas, ko es atradu, tātad dārgākā maksā pāri 500 lētākā, kas bija, bija 500 kaut kas tur eiro. Kā tu vispār nosaki to cenu vērtību saviem darbiem? Kas tur tiek iekļauts? Materiālu daudzums? Cik tev ideju prasīja saražot? Vai kas tas ir? Kopēji varbūt mēs varam neiekļaut to informāciju, ko tu pateici, jo... Nu, tā ir cita mājaslaba, bet es var varu pateikt, ka gatavajām glaznām, kas man ir pieejamas mājaslapā, cenas ir no 300 līdz 3000 eiro. Cenu nosaka varbūt kādreiz man bija to grūtāk izdarīt, noteikt cenu, jo man tiešām bija jādomā. Tad tagad varbūt tas ir ļoti daudz uz izjūtu, kuru ņemts vērā ir ieguldītais laiks, materiāli, tēma un vispār varbūt tā glaznas realizācijas iespējamība ir tāds termins, o, bet, bet tas nozīmē, jā, tas pa, nozīmē pa, pa aktuāni, ka es uzglaznoju un es zinu, ka šī būs gleznaka, kas cilvēkiem ļoti patiks. Mm. Uh, jo ir, protams, tēmas, kas cilvēkiem vairāk patīkas, kas nepārāk un tad uzglaznojots, jo zinu, ka viņi vairāk patiks, un, protams, cena būs augstāka, jo lielākš pieprasījums. ir varbīst tādu glezniku, kur tu negribi pārdot. Jā, es arī nezinu, vai sievi vēl pārdošu, bet tā ir viena no gleznāku, es bija paņēmu savus mājām un viņi tik labi iedurējās, kad es domāju, bācs. Tikai Īsti projām, bet... Uh, Kas tā ir? Viņai nosaukums ir champagne bubble high. Tā tādas maigi, zaļa glēzna ar diviem pingvīniem, šamponieti. Būs jāpaskatās. Man šķiet ir uh, svarīgi arī tās lietas. Es pastāstīju, ko tu teici, ka nu, tajā mājaslapā ir tie uh, procentītiem savāds galerijas sev. Mm -hmm. Jo tā ir tā jūsu realitāte māksliniekiem. Cik reāli no tās cenas saņemot jūsu, nevis kaut kādi citīti distributors, kuri izplota jūsu mākslu? Tas atkal ir ļoti sarežģīts un detalizāts jautājums, tāpēc, kad tu paņēmi vienu, vienīgo mājas lapu, kurā tiešām cena ir savādāka, jo visās pārējās, mm. teiksim, man ir sadarbības arī ar Latvijas online galerijām un ar, ar mākslas dīleriem. Man visiem ir pilnīgi viena cena, mm. un tas nav svarīgi, ja glēznes cena ir tūkstots eiro pie manis mājaslapā, tad cena 1000 būs arī pie galerijām. Mm. Un tā ir vienīgā galerija, kur nosauc ir atšķība, jo tur jau ir iekšā shipping costs, un mm. tu par procentiem. Tas ir atkarīgs, kāds ir līgums ar katru no galerijām vai a, konkrētajiem mākslas dīleriem. Tie var būt a, ka šie konkrētie cilvēki galeries ņem no 15% līdz pat 50% vai 65%. Jā, no, tas taču ir ārkārtīgi daudz. Jā. Tas taču ir sāpīgi. Nu Tev kā māksliniekam, ja tiešām. Nu, arī tie 15% liekas. Bet tā kā jautājums, vai labāk būs, ka tev tās glēznas būs mājās, un tev mm. vispār nebūs... Tā kā finansiāli mm -hmm. tie līdzekļi. Uh, vai labāk, ka tev tomēr būs un ka tev māksla iesa tālāk un tev būs iespēja attīstīties? Uh. Man liekas, ka šī ir ļoti, ļoti svarīga tēma, jo tas ir tas stereotips vispār, vispār pasaulē zināms, ja mākslinaika nepelna. Un... Es domāju, ka vēl viena konkrēta tēma būtu mākslas piedarumi, kur... Uh nav izpratna par to, cik viņi maksā, jo es bieži vien ieejot mākslinieku veikalā. Es dzirdu, ka kāda mamma ar bērnu stāvu un, auk, ok, šausmas, tā kā viena tūbiņa maksā tik dārgi. Un, nu jā, man tādas vajag aptoni 50-100. Cik tev tā viena tūbiņa maksā? Vidēji no 500. Mm. 5 eiro ir normāla standarta, man šeit 750 ml. Un tad, protams, ir tās lielākās, kur ir arī 20 eiro par tūbiņu. Otiņām cenas ir kosmos arī Tas tā kā, man, es, es, es cenšos uz to neskatīties, kā iejiet veiklā, kā šaus mums tā otiņi daudz maksā. Tas ir vienkārši jautājums par to, cik tu viņu izmantosi, un vai viņi atmaksāsies, vai viņi būs tā vērti. Jo sākumā man arī ļoti skaitīju uz mākslas precēm naudu, tā lai, nu, protams, brīdī, kad tu pelni 100 eiro mēnesi ar mākslu, tev ir jāskaita, tur nav varianti, bet tagad tas ir vairāk par to, vai tas atmaksāsies, un man svarīgi ļoti ir kvalitāte. Tā es jau vēju vairāk uz nākamo līmeni, man svarīgi kāda kvalitāte audaklam, apakšrāmim, labi otiņas varbūt nevienam neko nemainīs, tik kamēr man ir ērti ar viņām strādāt, bet visi līdzekļi krāsas tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Kura krāsa ir kuras tev vajag visvairāk baltā, gan jau vajag kaut kāda... Ā, nē, tev <laughs> Cik bieži reāli ir tāda situācija, ka nu nav tev ienākumu mēnesī? Vai šobrīd tev katru mēnesi kaut cik, bet ir peļņa? Jā, man katru mēnesi tagad ir kaut kāda peļņa. Protams, tas akal var jēno mm. maz līdz akal daudz, bet... Uh... Jā, nav tādu mēnešu, kad nav. Bet tā nav bīs vienmēr, jā. jā, es neatceros, kad man pēdējo reizi bija tukšais mēnesis. Man teit būs ļoti jāpadomā atpakaļ apstāst par Exceli, bet, uh... oh, tu ved Exceli? Tev pilnīgi tāda finanšu tādu pratību, uh... Vai to draugs? <laughs> Nē, to daru es. Uh... Bet man grāmata veder tām lietām nodarbojas, mm. bet jā, man ir Excelis, lai es aptonu zinātu par gadu, kas man kā notiek, cik man katrai daudz mm. gleznai ir izdevumi paši izmaksas un tā tālāk. Kur viņa ceļo, viņa paliek Latvijā, viņa aiziet zārzemēm un tā kā veidoja kaut kādu bāzi. Kas ir tie ieteikumi, ko tu var iedot jauniem topošiem māksliniekiem par šīm finanšu lietām? Kam jāpievērš uzmanību? Es domāju, pats pats primārais, tas varbūt nav glūri par finansēm, bet nodalīt tās divas puses. Viens ir radošā, otrs ir vispārējais. Absolut tā, ka tu piesēdies, tu gleznot, to, ko tu gribi gleznot, tu izpaudies, un tad otrs tu pieslēdzies, kā to pārdot. Lai tā nav tā, ka tu radi, lai pārdotu, un turklāt nevajadzētu arī iespringt uz to, kad oj, es neesmu glezno pārdevis uzreiz pēc uzgleznošanas. Man ir gleznas, kas arī vēl trīs, četri gadi stāv, nav pārdotas. Tas nenozīmē, ka viņas ir sliktākas, vienkārši nav atrasts īstais cilvēks viņam. Mm -hmm. Tie pašā laikā ir glēznes, kas uh, tiek pārdotas uzreiz pēc publicēšanas. Protams, tas ir tagad ar lielāku auditoriju, bet uh, sākumā tā nebija. Sākumā bija, ka viņas tiešām ilgi gaida to pareizo cilvēku. Un, jā, no finansēm nelaist lejā cenu, pirmkārt uzlikt konkrētu un labu cenu, kas nav pa lielu un nav pa mazu, tā kā tiešām Novērtēt sevi pareizi, šajā brīdī kritiskais skatījums uz sevi un uz savu darbu. Mm -hmm. um, nu, tā, jā, ir, ir ļoti daudz tāda ieteikumi. teiksim, tieši pašos materiālos ir vērts ielikt naudu un tiešām pirkt kvalitīvas materiālus. Tā būs ļoti liela atšķirība, kādi tiešām būs materiāla. Tā kā vizuāli jā. varēs redzēt, jā? Gan vizuāli, gan arī pašam būs grūtāk. Tas arī ir patiesībā tāds smieklīga lieta. ko parasti cilvēki, kuri grib paglaznot vienkārši, nopērk sliktākās lietas, un tu vienam nekas nesanāk. Bet jā, tev nesanāk. Tāpēc, ka tu esi nopiet sliktāko audeklu krāsas, kuras spīd cauri un vēl mm. otas, kas vispār nedara. Mm. Ok, šis jāņem vērā. <laughs> jā. Vai tev ir kāda da um, dasa? <laughs> Vai tev ir kāda glazna, ko tu sadedzināji no dusmām? Nē. Vai kaut kā saplaisi viņi vienkārši tur es sadauzīju? Nē, sadauzīja. tāpēc, ka fīča tāda, ka jebkura glezna jebkura var pārkrāsot, un tāpēc mm. tev nevajag tērēt materiālus un teicināt <laughs> viņus. racionālas pieslēdus. Ja, te, ja tevi viņus var izmantot vēlreiz pārkrāsot, es esmu gleznas pārkrāsojusi. Kaut kādā, nāda, pagājušajā gadā sanāk Instagram aizlasīja, nepaslinkojas, saskaitīja, ka tur ir bižišķēs trīs Nopietni Jā, nu, es tā, es tā wow. Tas nozīmē, ka apmēram kā viena glazna nedēļā. Man bija liela izstāde zeitā, kur jau bija 20 glaznas. Tā kā jā, tur bija tā, ka viena glazna nedēļā, vai pat... Nu, es strādāju pie vairākām reizēm, kamēr mm. vienai žūstu fonus, tikmēr nākamajai skica, kamēr skica pabeigt, tad es tā, tā viena pēc otras es ņēmu, jo man bija jā, jāgatos izstādei, bet... Uh, Šogad arī es domāju, ka nav tik daudz, jo es glaznoju vairāk lielu formātus. Tas ir tas ļoti daudz, ko ietekmēt, cik daudz. Un A kas smadzenē, tā kā smadzenē nesagurst, ka ir jāmētājis no vienas uz otru strešo nu, to fokusu? Nogurst, jau. <laughs> ko, <laughs> ko tu darīji? <laughs> man laikam palīdz tas, ka man ir tiešām tās digitālās skices, kas man nav jādomā mm. par to, kas un kā būs. Es, teiksim, tās pašas skicis uz audekla, Es viņu uzlieku, un tad es varu pieslēgties nākamajiem, jo man jau tā digitālā skicis ir gatava. Man tur nav nekas jāpiedomā jauns. Mākslinieki ir bohēmisti. Staigās skrandās, visi tādi brīvie. Brīvdomā tikai idejas ķergaisā. Praucot šeins izlasīju pareizo definīciju bohēmai, un tā bija finansiāli nenodrošināts cilvēks, tas bija pirmais, kas izleca. Mākslā ir bohēma, bet ne manā. <laughs> <laughs> Jā, man kaut kā šķiet, ka vēl joprojām jāpieturs pie tās disciplīnas, un katram mākslniekam vajag savus apstākus, lai radītu, un ir tie, kuriem tā bohēma ir izteikt nepieciešama, bet man ir nepieciešama disciplīna, rutīna un skaidrība, un Man šķiet, ka, ja es tā kā to bohēmu un tiešām būtu tajā visā dzīves stilā, tajā var ļoti viegli pazust, tas varētu būt arī atkarība izraisoši, jo tā ir savā veidā tā pati brīvība, par kuru teicu, mm -hmm. bet katrai brīvībai vai grāmīti, teiksim, tāpat kā... Es teiktu jau ļoti no bohēmas, bet teiksim, arī tas, ka man nav grafiks, man nav darba devējs, es varu celties, cik ko es gribu, es varu darīt, ko es gribu un kad es gribu. Un tam visai, tai visai brīvībai vēl joprojām ir grāmīti, jo, lai kaut ko sasniegtu, tev būs jāceļās tajā laikā, tev būs jāiet konkrētos laikos uz studiju strādāt, savādāk jau nekas nesenāks. Un tāpēc bohēma man šķiet... Es teiktu, ļoti deindžeras uh, lieta, ar ko aizrauties vispār. Kā tu atrodzi sevī to motivāciju gleznot? Jo mēs esam cilvēki, mums uznāk bēsīs, kad neko negribas. Reku, hello, rūdens, navēmbrs jā, visiem čau, da <laughs> nelietotēja <D> vitamīnu. <laughs> <laughs> Bet nu, ir bēsīs, kad neko negribās. vai arī tev nav tās mūzas, kā tu sevī nostimulē? Kā gleznot, kad nav... Noskaņojumi. Man lielā mērā tāda perioda ir ļoti reti, bet... Uh... Arī tad es atrodu, ko darīt tā vietā, respektīvi, ja es pamostos, kā jau teicu, es teicu, uz izjūtu. Ja man šķiet, ka es neko studijā neizdarīšu, es vienkārši un nosēdēšu, novārtīšos pa zemi, tad es labāk paliek mājās un es daru datorlietas. Vai arī, protams, ir dienas, kad es saprotu, varbūt man labāk vajag paņemt šo brīvdienu, gulēt gultā un neko nedarīt. Tas man būs daudz produktīvāk dabūt atpakaļ spēkus un tad iet ar pilnu priekšu pēc tam. Bet uh, savādāk man nav tāda brīža, kad es negribu darīt. Man tās dienas, kad es piespiežu sevi palikt gultā un saprast, ka man to vaigi, ir ļoti, ļoti grūtas. Um, tā kā palikt mājās, ka jā, vajag atpūsties, tur ir grūti iedot. Jo īpaši tās dienas, kad neko nevar izdarīt, jo viens ir tas, kas var palikt mājās un turpināt datorlietas, un vēl ir miljonas lietas, ko es varu strādāt. Bet uh, ir tad dienas, kuras tiešām tu nobrūts, kad viss, ko tu vari ieslēgt Netflixu un skaties filmus, un man tās ir ļoti grūti dienas. Kāpēc tā Tāpēc, ka man šķiet, ka uh, es šo dienos izniekoju es pilnīgi neko neizdarot, ka es varēju pakāpties solīt uz augšanas, nēs to izdarījusi. Bet es, atkal es sevi nenosodu par to. Visam vajadzīgs tas uh, veselīgais, kritisis... Iz... Balans. Balans. jā. <laughs> kā tu saproti, ka šis ir gatavs? Šī glāzina ir gatava? Tā, ka man patīk. <laughs> <laughs> Tad atkal atgriežamies pie tās paškritikas. Nu. <laughs> vai tu, kad skatījās savu darbu, te, tu neredzi? Oh, šitien es varēju tā labāk novilkt to līniju, vai tu tur tādu toni? Patiesībā, man teikt, ir tāda viena glazna, kuru es uzglaznoju. Es jau viņu nobildēju, ilgas sociālas tīklos, pateicu, ka pabeigts, viss forši, un teicu, skatījos, un saprotu, ka nav. Un tā problēma bija, ja tevēc, kas ignorēja jau to sajūtu sākumā. Ka mm. Man šķita, ka, nu, mm, kaut kāds Ir kaut kas, kas man baigi neapmierina, bet es izdomāju, ai, ignorēšu, tā kā es nepieciešos sev, un šoreiz no šā greizi es viņu visicamāk labošu. Bet pārsvarā man ir tā, ka tad, kad kompozīcija un krāsas viss man šķiet tā, kā, tā forša saslēdzas kopā, tad viņi ir gatava, kad man iekšēji ir tā sajūta, yes, ir, kad vairs nav nepieciešams nekādas otrs triepiens. Un tas var aizņemt vairākas dienas, kad es, teiksim, pabeidzu vienu dienu gleznu, kas ir ļoti svarīgi nekad vienā dienā visu neizdarīt, jo vaikar svaiga mm. skatu aiziet, tīpaši, ja ir ilgāks laiks strādāts pie viņas, tad paņemt to laiku pauzi, kaut vai ja tā ir viena nakts, un tad atgriezties un paskatīties ar svaigām acīm, vai tiešām viņa ir pabeigta, vai kaut kāds vēl punktiņš kaut kur nepieciešams. Varbūt tā arī ir tā tehnika, kā nepazaudēt mūzu, ka nevis Ot, tagad es un no idejas līdz rezultātam nonāku, bet ir tas process. Vispār ļoti interesanta lieta, ko es varu izstāstīt. Es ceru, ka draudzene Es par to, kas stāstam. Um, man ir draudzene, kurā uh, mēs nonācām pie secinājuma, ka viņi neredz tādu lielo kobildi. Un man šķiet, ka tas arī ļoti svarīgi mākslā ir jāredz tā kobilde, lai būtu iedvesma turpināt. Jo būs glazna, kuru tu nevarēsi pabeigt to sešus mēnešus, un ja tu neredzi to kobilde, to iemeslu, kāpēc tu to radi, ir ļoti viegli atmest visam ar roku. Hmm. Kas, jā, visās, visos veidos, kā es varu pašlaik iedomāties tā kobilde, gan savam mērķim, gan tā brīža glaznai, ko tu dari, gan sociālnie tīkliem, visiem ir svarīgi redzēt to kobilde, lai tu neieslīgtu detaļās un nesāktu pārdomāt visu kaut ko. Tev tās glāznes ir tādas, nu, tā kā arī sirealistiskas, nu no to lielumu izmēru krāsu dēļ. Tas arī ir tas, kā tu redzi realitāti. <laughs> <laughs> Man visi ir palielināmo stiklu. Um, arī krāsas. Arī, es tikai tev visi roza. Uh, tev fonā <laughs> Jā. Tev nav reālisks, tās galvas <laughs> <laughs> Nē, es vairāk teiktu, es ļoti daudz sapņoju. Ja, es ļaujos sapņošanai un, ka saku, kad es gribu tur būt miljonārs, es gribu dzīvot milzīgā melnā mājā ar samta un augstāvus papēžos glaznot pa galdu un spārdīt glāzes. Un es atļauju sev tā sapņot, jo... Kas mēs esam bez sapņiem, un man šeit tas ir arī viens no daļa no manas iedvesmas avota, kurus tu to rodu, jo es neatainoju realitāti, es atainoju to, kas nav redzams realitātē. Jo katram ir sava realitāte, kas nogurdina spiežus placiem ar savu smagumu, un tāpēc es vēlos radīt kaut ko, kas tieši pretējietu protstraumi krūti, maņeks ļauties, ļaut sapņot ir pieaugušiem cilvēkiem nedaudz aizmirsts. Tas Ļoti. ir tas, kas bērniem, ja tā fantazija, ļauties, tam radošumam, tas ir radošums tīrāka, ja. Un atkal ir izpelsme. daudz, teiksim, cilvēki, kas man jautā, tāka, par to pašu <laughs> būt miljonāram, ko es visiem varu saku, un es pat baigi par to neiedziļinos, jo man ir tā nojausma, kad, ja, es būšu, kā es to sasniegšu? Man nav nejausmas, es uz to eju un Es vienkārši sabīdīšu puzles gabaliņus, kā tas ir nepieciešams, lai tas tā notiktu. Un cilvēki saka, nu nē, nu tikai domā kaut ko reālāku, tādu, ko var tiešām sasniegt, sataustīt, takā, bet domā, a, kāpēc to nevar sasniegt un nu, sataustīt, tā kā mēs katrs veidojam savu realitāti. Tad te var arī pieminēt to vārdu, populāro vārdu, kas ne visiem patīk, manifestācija, kas man šķiet ir ļoti svarīgi, un nu, tas nozīmē, ka tev teit, pats no sevis atnāks, tev arī būs jāieguld liels darbs, bet kā, ja tu pat nedomāsi un nesapņosi par to, tad uh, sapņot un domāt ir daļa no darba. 50 procenti. <laughs> <laughs> Lūk. Es domāju, ka mēs ar tevi arī pjūršīs notes noslēgsim, jo noslēgt ar sapņiem ir kaut kas ļoti vērtīgs. Atļauties sev padomāt radošāk citādāk un pasapņot par to, ko varbūt ikdienā mēs aizmirstam. Paldies tev, Elīne, par Paldies. šo sarunu. Paldies, Paldies. ka <laughs> uz Paldies tev, klausītāji. Novēlu arī tev šajā nevisai saulainajā laikā, bet uh, ieraudzīt to sapni, ko vēlies uh, realizēt. Un tā kā Elīna doties uz viņu mērstiecīgi, nedomājot par to, kā ko izdarīt, bet uh, vienkārši to sasniegt maziem solīšaniem. Mēs ar jums tiekamies jau nākamu ceturtdienu. Un līdz tam seko podcastu Instagram kontam un lai sapiņu top. Atā, atā!